0: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, sehr geehrte Frau Schemer, sehr geehrte Frau Kahn, sehr geehrte Frau Kula-Chattar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Äh, mein Name ist Günter Bauer und ich arbeite im Jugend- und Sozialamt im Bereich präventive Hilfen und Zuschüsse Zuschüsseanträge. Bin dort zuständig für die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und seit 2013 auch für, den, für das Thema Radikalisierung bzw. Deradikalisierung. Hintergrund dieser Aufnahme von dem Schwerpunktthema war, dass zunehmend mehr Jugendliche aus dem Rhein-Main-Gebiet äh, und junge Erwachsene, zumeist aus dem äh, salafistischen Spektrum kamen, äh, nach Syrien und in den Irak ausgezogen sind, um sich dem IS anzuschließen und, dem, und in den jihadistischen Kampf zu ziehen. Entschuldigung. Das Jugend- und Sozialamt hat äh, deshalb eine, einige Maßnahmen entwickelt, Präventionsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Zum Beispiel Schulungen mit dem Berliner Institut UFUG, aber auch äh, mit der Bildungsstätte Anne Frank, äh, Angebote zum Umgang mit radikalisierten Jugendlichen im pädagogischen Alltag, das heißt Beratung, Supervision in akuten Konfliktsituationen und auch eine regelmäßige Praxisgruppe und auch einen Fachtag wie diesen heute hier. Seit 2014 ist das Jugend- und Sozialamt auch im Ämternetzwerk äh, gegen Extremismus unter Federführung des AMKAS vertreten. In diesem Netzwerk gegen Extremismus werden inzwischen jedoch alle Formen des Extremismus angesprochen und Maßnahmen entwickelt. Das Thema des heutigen Fachtages Stigma-Kopftuch war, ist und bleibt wohl leider auch noch einige Zeit ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Und es ist richtig und wichtig, dass die Bildungsstätte Anne Frank dieses Thema hiermit aufgreift. Obwohl schon seit mehr als 40 Jahren Muslime in Deutschland leben, um Kopftuch tragende Frauen zum Alltag gehören, wird hierüber in unserer Gesellschaft heftig gestritten und der Streit wird bis hin zu den höchstrichterlichen Instanzen ausgefochten. Häufig ist das Kopftuch Thema in Fernsehtalkrunden sowie auf den Feuilleton namhafter Gazetten. Es gibt allerdings bislang keine repräsentative Studie darüber, wie viele Muslimen in Deutschland bewusst und freiwillig oder aber gezwungenermaßen ein Kopftuch tragen. Das Kopftuch ist jedoch nicht von muslimischen Frauen nach Europa importiert worden, denn noch vor wenigen Jahrzehnten trugen auch hierzulande Millionen von Frauen besonders in ländlichen Gebieten ein Kopftuch, vor allem religiösen Anlässen. Heute sind Schleier und Kopftuch jedoch kein Statussymbol mehr, sondern dieses Thema wird vor allem von einigen Gruppierungen und Parteien missbraucht, um ihre rechtspopulistischen und oder antimuslimischen Parolen zu streuen. Die aktuelle gesellschaftliche Debatte wirft unangenehme und auch brisante Fragen und Themen auf. Wie zum Beispiel ist die Kopftuchdebatte ein Streit über Unterdrückung von Frauen oder die vermeintliche Rückständigkeit des Islam oder eher ein Streit über Herrschaft und Machtstrukturen in unserer Gesellschaft. Wer bestimmt, wer zur Gesellschaft hinzugehört und wer nicht? Wer hat das Sagen und wer muss sich anpassen? Wie rassistisch wird diese Debatte in unserer Gesellschaft geführt und welche Auswirkungen hat dieses auf das Zusammenleben? In unserer sich als demokratisch und offen verstehenden Gesellschaft. Es wird aber auch nach Möglichkeiten gesucht, wie konstruktiv über das Anderssein und Diversität diskutiert und miteinander umgegangen werden kann, sowohl in unserem Alltag als auch in den politischen Diskussionen. Diesen und vielen weiteren Fragen und Themen widmet sich dieser Fachtag und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung und Entwicklung einer offenen, multikulturellen, sozial gerechten und demokratischen Gesellschaft. Ich bin gespannt auf den Vortrag von Frau Dr. kula Chatan über die Projektionsfläche Kopftuch und bin neugierig auf die Inputs, Diskussionen und Ergebnisse der beiden Workshops am Nachmittag des Aktionsbündes Muslimischer Frauen und der Bildungsstätte Anne Frank. Ich danke der Bildungsstätte Anne Frank ganz besonders, dass sie dieses aktuelle und schwierige Thema zum Gegenstand des heutigen Fachtags gemacht hat und wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen und anregenden Fachtag. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bauer. Ähm, auch im Namen der Bildungsstätte Anne Frank möchte ich Sie ganz herzlich zu diesem Fachtag begrüßen. Ich werde es nicht lang machen. Ich möchte trotzdem gerne eine kurze ja, inhaltliche Einführung machen. Warum machen wir das eigentlich heute? Herr Bauer, Sie haben es eigentlich auch schon erwähnt. Was sind die Gründe ähm, dafür? Das Thema Kopftuch ist immer wieder ein Thema, sei es bei uns in den Beratungsfällen, ähm, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in der Arbeit mit Lehrkräften, mit Pädagoginnen und Pädagogen oder auch ähm, Einfach im Gespräch, bei Podiumsveranstaltungen und sehr stark auch in unseren sozialen Medien, in denen wir präsent sind. Ich habe gestern eine ganz interessante Werbung von jemandem geschickt bekommen, die möchte ich gerne noch mal zeigen, weil ich gedacht habe, naja, das ist der Grund, warum wir auch heute darüber reden. Es geht nur 20 Sekunden, ich halte nicht den Vortrag, ich mache es ganz kurz. <lacht> äh. Trotzdem möchte ich das gerne mit Ihnen teilen. Eine Werbung aus Israel, jetzt könnte man sagen, was hat das damit zu tun, aber durchaus interessant auch für hier. Sehen Sie es schon? Ja. Mhm. Das nur ganz kurz, ganz interessant, Freedom is basic, das ist sozusagen der Slogan hier dieser Werbung. Es gibt ganz interessant, ich weiß nicht, ob Sie die Debatte in Israel mitkriegen, aber natürlich eine ganz große Debatte darüber. Die einigen einige sagen naja, dadurch wird schon wieder das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung und als Gegensatz äh, oder ja, als Gegenteil zu freiheitlichem Leben eben konzipiert. Andere wiederum sagen, naja, ähm, diese Frage, die dort zu sehen war, ich weiß nicht, ob Sie Hebräisch lesen können oder nicht, ich kann es auch nicht. Äh, mir wurde gesagt, da steht, und das stimmt auch, ähm, äh, dort äh, zu lesen ist, äh, sind wir im Iran ungefähr. Also es geht um Iran, es geht auch um die Debatte in, um, in Iran. Dieses Jahr haben Sie das vielleicht mitbekommen, es hat sich eine junge Frau. Ähm, hat sich hingestellt, sozusagen in der Öffentlichkeit auf einer Straße und das Kopftuch abgelegt und ich denke, es rekurriert sozusagen auch auf diese Debatte im Iran. Ich möchte überhaupt nicht da länger darüber sprechen. Interessant ist natürlich, und das ist auch der Punkt, warum wir darüber sprechen, naja, die zwei Extremen. Positionen, die es immer gibt, wenn es um das Kopftuch geht. Die einen, die eben sagen, es ist ganz klar ein Symbol der Unterdrückung und die anderen sagen, ähm, nee, das ist immer selbstbestimmt und freiwillig. Und wir in der Bildungsstätte Anne Frank wurden sehr oft und öfter und insbesondere im Kontext dieses Fachtages angesprochen, oder vielleicht auch kritisiert, insbesondere als wir in Facebook veröffentlicht haben, dass wir das machen möchten, warum wir eigentlich uns zu diesem Thema Kopftuch positionieren. Und da ist mir wichtig zum einen klarzustellen, was wir nicht machen ist, das Kopftuch legitimieren aus einer religiös- oder theologischen Perspektive. Das ist überhaupt nicht unser Thema, das machen wir nicht, haben wir nie gemacht, werden wir auch nie tun. Es ist ganz klar, dass unsere Grund oder der Rahmen, in dem wir uns bewegen, sind die Grund- und Menschenrechte, Das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, der Frauen, der muslimischen Frauen eben auch. Auch das Recht eben Religionsfreiheit zu wählen und die Freiheit des Lebens. Und das gilt für Frauen, die es tragen, aber auch die die sich eben entscheiden, es nicht zu tragen. Also Religionsfreiheit heißt auch, die negative Religionsfreiheit, sich eben dagegen zu entscheiden. Das heißt, wir beziehen hier keine Position darüber, ob das in Ordnung ist oder nicht, aus einer religiösen Perspektive, wie gesagt, das ist überhaupt gar nicht unser Thema, sondern eben angeknüpft an ja, das, die Freiheit des Lebens, das ist ein Recht, das allen Menschen eben gebührt und, und wir auch eben beachten und deshalb... Äh, verwundert sind darüber, wie stark ähm, ja, emotional und leidenschaftlich dieses Thema Kopftuch, das Hijab, äh, der muslimische, also das muslimische Kopftuch wird Hijab genannt, ähm, immer wieder zu Diskussionen führt. Ich habe, glaube ich, den letzten, ich arbeite schon seit über zehn Jahren in der Bildungsstätte Anne Frank und ich kann mich äh, in den letzten fünf Jahren sehr wenig an eine Fortbildung erinnern oder an einem Workshop wo nicht mindestens einmal es irgendwie um das muslimische Kopftuch ging. Weil, Punkt, 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 das ist ja das Problem schlechthin. Also es geht immer wieder darum und manchmal nur sozusagen in Klammern als Randnotiz, manchmal ist es das Thema schlechthin und äh, das ist ein Grund, warum wir uns gesagt haben, wir möchten uns nicht darüber unterhalten, ist das Kopftuch okay oder nicht okay, sondern über die rassistischen Diskurse, die es gibt, wenn es um das Kopftuch eben geht. Und äh, zwei bis drei ganz interessante äh, Zitate aus ähm, Facebook ähm, möchte ich gerne (lacht) bevor bevor wir dann darüber sprechen, Meltem, äh, was du uns gleich berichten wirst und vortragen wirst, die möchte ich gerne zitieren. Das sind nämlich, ich habe ein paar ausgewählt, die repräsentativ sind dafür, wenn es um das Kopftuch eben geht, wenn es um das muslimische Kopftuch geht. Wenn ich muslimisches Kopftuch sage, dann kann ich es auch Hijab nennen. Viele kennen die Begrifflichkeiten auch nicht, das wird vielleicht in den Workshops nochmal ein Thema, warum es verschiedene Begrifflichkeiten gibt oder auch beim Meltem. Ein Zitat sehr oft zu hören Das Kopftuch ist nicht einfach ein Kleidungsstück, setzt Zitate. Es ist ein Zeichen der Unterwerfung einem einem Mann gegenüber religiös untermauert. Es ist auch ein Zeichen bestimmter Sitten in der Familie. Das Mädchen räumt hinter dem Bruder auf und so weiter. Zum Beispiel. Ein anderes Zitat. Das Kopftuch stigmatisiert und sexualisiert Mädchen. Oder an einer staatlichen Schule möchte ich als Vorbild für meine Enkelin keine Lehrerin, die ein Kopftuch trägt, haben. Hier halte ich es mit Terre des Das islamische Kopftuch ist ein Symbol für die Unterdrückung der Frau. Ein weiteres Zitat, das ist sehr oft zu hören. Frauen haben, öfter, äh, haben früher öffentliche Verbrennungen von BHs als Symbole der Unterdrückung durchgeführt und wir wollen uns heute belehren, dass Kopftuch und Vollverschleierung ein Zeichen der Freiheit und Selbstbestimmung seien. Auch immer wieder. Ich äh, werde sie nur vorlesen, weil ich werde jetzt nicht weiter auf diese äh, Kommentare eingehen. Und äh, last but not least die Aufklärung. Wir haben hier bei uns eine lange Epoche der Aufklärung seit dem 17. Jahrhundert durchlebt, von deren Resultaten wir heute noch profitieren. Und wir müssen unsere Errungenschaften verteidigen und dürfen nicht zulassen, ähm, dass die Flagge des Patriarchats ähm, wieder eingeführt wird. Zitat Ende. Das waren jetzt ein paar ähm, aus unseren Facebook-Kommentaren, die können Sie gerne nachlesen, wenn Sie äh, nochmal die Weiterführung oder die Kommentare zu den Kommentaren lesen möchten. Äh, warum ich diese vorgelesen habe, ist eben nur zu wissen, das ist sozusagen der Diskurs, in dem wir uns befinden und deshalb uns ganz wichtig ist, sich fachlich äh, damit auseinanderzusetzen. Und ich freue mich sehr auf den Vortrag von Frau Dr. Meltem Kulacatan, die ich vorstellen möchte. Ähm, Frau Dr. Kulacatan studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, ähm, Politikwissenschaft und mit dem Schwerpunkt moderner vorderer Orient und islamische Religionslehre. Und seit September 2015 ist sie hier in Frankfurt an der Goethe-Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Erziehungswissenschaft, Pädagogik und äh, eine, eine, nee, der Sek- Pädagogik der Sekundarstufe mit Schwerpunkt Islam in Europa. Ähm, und zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Erlangen Zentrum für Islam und Recht an der Friedrich Alexander-Universität. Und das Europa hat sich auf Friedrich auf die Universität bezogen, Entschuldigung. Es geht um den Schwerpunkt, Schwerpunkt Islam hier. Von September 2016 bis Februar 2017 war sie als Gastprofessorin für islamische Bildung an der Universität in Zürich am Religionswissenschaftlichen Seminar tätig. Und sie hat äh, zehn Jahre lang als Dozentin gearbeitet äh, für die Fächer Soziologie, Sozialkunde und Ethik an einer Berufsfachschule für Krankenpflege. Äh, ihre Schwerpunkte, und das führt... Uns auch das führt Sie auch welche her oder vor allem auch die Anfrage In der Lehre und in der Forschung sind Radikalisierungsmotivationen von Frauen und jungen Mädchen in islamistischen Kontexten. Es geht heute nicht um Radikalisierung nochmal dazu sagt Geschlechterdiskurse im transnationalen Raum Gender und Feminismus im Islam sowie Islam Nationalismus und Bildung in der zeitgenössischen Türkei in ihrem aktuellen Forschungsvorhaben untersucht sie religiöse Selbstentwürfe von Musliminnen in pädagogischen Handlungsfeldern ich freue mich sehr auf das Ergebnis ich denke das dauert noch ein bisschen sehr schön ja ich freue mich sehr äh, Meltem bitte
2: einfach
1: einschalten. Ja, das gerne machen. Super. Okay, wenn du was brauchst. Ich melde mich. Oh. Ja.
3: So, hört man mich? Ja. Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die freundliche. Was denn? Ja, ich eine Sache noch sagen. Bitte sehr. Ich Alles
1: gut. Sie werden Fotos machen. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie die dritte Dann müssen Sie das lernen. Wir haben ja Du kannst ja nochmal runter und
3: nicht rein. Das wäre Entschuldigung. Okay, alles gut. Also nochmals, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Tag, zur heutigen Tagung. Ich ähm, danke euch sehr für eure Einladung für die freundliche Einführung und für ja, das zahlreiche Kommen. Ich bin heute aus Bayern angereist, ich wohne in Bayern und das ist Totenstill, es ist alle Heiligen ganz großer Kontrast zu Frankfurt. Ich bin seit 4 Uhr morgens unterwegs, also falls ich ähm, gelesen, falls ich etwas länger brauche bei bestimmten Sätzen, dann bitte ich sehr um Nachsicht äh, bei Ihnen und bei Euch. Ich könnte jetzt ausgehend von Bar Raffaelis Werbespot von ihrer Anmerkung zum Multikulturalismus einen separaten Vortrag halten für diese Tagung, der meines Erachtens die Diskursivität unseres Themas ganz deutlich macht. Also einerseits, dass es Sie angetönt haben bezüglich des Multikulturalismus. Wir haben diese Debatte seit den 1990er Jahren in der Wissenschaft, ausgehend von einer Publikation der Wissenschaftlerin. Susan Muller-Oken, für die es dies interessiert, die damals, 1999 war das, erklärte, nun ja, in multikulturalistischen Gesellschaften ist es so, dass Gruppenrechte grundsätzlich Frauenrechte ad absurdum führen würden und die Rechte von Frauen einschränken würden. Auf diese These und ihre Publikation gab es eine äh, breite Resonanz aus dem angelsächsischen Raum, aber auch aus dem europäischen Raum und damals war zumindest die Frage um die Präsenz des Hijabs, des Kopftuchs hier zumindest kein so großes Thema. Und zwar deshalb, und das hat sehr viel mit dem demografischen Wandel zu tun, weil Frauen mit Hijabs, mit Kopftüchern in Segmenten präsent gewesen sind, die im Dienstleistungssektor, im unteren Dienstleistungssektor verankert sind aber wir haben hier jetzt neue Generationen, Gott sei Dank, und ich freue mich darüber, auch wenn ich in die diverse Runde, Sie können das nicht sehen, von hier aus blicke in das Auditorium, auch wenn ich meine Klassen angucke, in denen ich unterrichte. Das ist das eine, dass wir diese Diskussion über die Kritik am Multikulturalismus haben, auch Angela Merkel hat sich vor vielen Jahren mal sehr kritisch dazu geäußert und erklärte, die multikulturalistische Gesellschaft oder multikulturelle Gesellschaft ist tot, sie hat sich dann später danach davon distanziert und ähm, Abstand von ihrer Aussage genommen. Bar Raffaeli, also ich komme darauf zurück, weil ich das so signifikant finde, in dem Video von Bar Raffaeli wird nicht nur mit ihrem exzellenten, tollen Superkörper gearbeitet, logischerweise, sondern mit nationalistischen Metanarrativen. Ja? Und dieses Metanarrativ richtet sich an das Feindbild äh, Iran bzw. an die Vorstellung über Iranerinnen. Interessant ist natürlich, dass in diesem Video ultraorthodoxe Jüdinnen oder orthodoxe Jüdinnen überhaupt nicht auftauchen. Ja? Oder die Frage danach, inwiefern es Ähnlichkeiten, Parallelen gibt in einer wenn wir wollen, weiblichen Performativität unter Musliminnen und Jüdinnen in einem Staatsgebiet wie Israel. Das ist ja nochmal spannend. Aber darum geht es nicht. Es geht um einen Marketing-Effekt. Und der wird dadurch verstärkt in diesem Video, was ich sehr exzellent finde. Also, es hätte auch von mir sein können. <lacht> der wird auch noch, nee, war jetzt ein Scherz. Der wird noch zusätzlich verstärkt, indem sie sich bauchfrei zeigt. Es ist ja nicht nur dieses blonde Haar und die blauen Augen, die da dem Zuschauer und der Zuschauerin entgegenspringen, sondern auch das Bauchfreie, ein sehr durchtrainierter Körpersport im Sinne von Befreiung. Wir haben diese nationalistischen Metanarrative auch in anderen äh, Gebieten und Räumen mit Bezug auf Männer- und Frauenbilder. Du sagtest es vorhin, Sabanul, dass ich ähm, zur Türkei forsche und geforscht habe, also die Verquickung zwischen Sport, Gender und der Repräsentation von männlichen und weiblichen Körpern, wo der Hijab, das Kopftuch keinen Platz hat, ist etwas, was sich in der Geschichte des Mittleren, des Nahen Ostens und ähm, auch in Teilen oder in der Geschichte der Türkei ganz stark durchzieht. Ich möchte mich jetzt aber gar nicht mit diesen Einführungen so lange aufhalten, aber wie gesagt, wir sind quasi mitten in den Diskursen drin und auch in der Spannbreite, die ihr, die sie jetzt gemeinsam eröffnet hatten, während der Einführung. Ich selbst werde und befasse mich zum Thema der Projektionsfläche oder Projektionsfläche, Kopftuch, ich habe das etwas plakativ beschrieben, weil ich selbst in meiner wissenschaftlichen Laufbahn eigentlich über eine ganz andere Schiene zu diesem Thema gekommen bin. Und zwar habe ich mich am Anfang sehr stark mit dem Feminismus im Nahen Osten beschäftigt, ausgehend vom Kolonialismus, ausgehend von den 1990er Jahren, den 80er Jahren, wie sich feministische Stimmen mit Blick auf Gleichberechtigung im Nahen Osten entwickelt haben. Und ich muss dazu sagen, es tut mir mal gut, den Blick auch mal wegzuschwenken, dass das Kopftuch in dem Sinne in diesen Diskursen zumindest in der Zeit überhaupt kein Thema gewesen ist, also kein Dominantes. Es ging ganz stark um Rechtsprechungen um die Freiheit zu wählen, wählen zu dürfen, mitgestalten zu können, Recht einzufordern, gerade in Entscheidungsfällen, gerade wenn es um das Erbrecht geht, ausreisen zu können, nicht unterdrückt zu werden, wenn man politisch aktiv ist. Ich erlebe in den In den letzten fünf, sechs Jahren kaum eine Tagung, die eben nicht ohne diesen Themenschwerpunkt abläuft, auch äh, was das Segment äh, Adoleszenz und Schule betrifft, zu dem ich arbeite, auch junge, erwachsene Musliminnen, zu denen ich forsche. Äh, Es ist da und ich denke, dass wir uns... ähm, sehr lange noch damit beschäftigen werden. Ich persönlich tue mich jetzt in meiner Rolle gerade etwas schwer und zwar deshalb, weil ich über Frauen und Phänomene sprechen werde, wo eigentlich Gäste hier drin sitzen, die deutlich mehr und besser erzählen könnten, als ich es tue. Das möchte ich vorausschicken. Ich finde es nach wie vor als Wissenschaftlerin extrem schwierig, über Menschen in der dritten Person zu sprechen, die ich eigentlich ansehe, ja, jetzt gerade im Moment. Also wenn ich irgendwas sage, was total bescheuert klingt, dann bitte ich Sie in der Diskussion, Ihre Hand zu heben und zu sagen, ey, das ging nicht, ja. also da bitte ich Sie sehr drum. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob wir da weiterkommen. Genau. Die Frage ist, insgesamt, ich werde mir anderen zwischen diesen Themen... Themen, wer oder was projiziert oder wer und was projiziert wird. Ja? Also etwas äh, Persönliches im Grunde genommen Personen und Sächliches. Ein Kopftuch ist ein Kopftuch in, ist ein Kopftuch oder nicht? Ich habe das an das Gedicht angelehnt. Es war nicht so ganz klar, als ich davor mit jemand anderem darüber sprach. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Ja? Was ich zunehmend feststelle in meiner Forschung in den letzten Jahren, auch was die Diskursivität unseres Themas hier betrifft, ist, dass wir wieder in einer ganz starken Obsession über weibliche Körper, über weibliche Leiblichkeit und über Frauen im Zusammenhang mit nationalstaatlichen Narrativen, mit nationalstaatlichen Metanarrativen diskutieren, was ganz eng auch mit den, ja, Retrograden, wenn man so möchte, und auch rückschrittlichen Diskursen, die jetzt gerade stattfinden, wenn man an den Paragrafen 219 denkt, an das Gerichtsurteil oder auch an die Anti-Choice-Bewegung, die sich hier in Deutschland auch wieder stärker breit macht, dass hier Frauen als Körper deutlich stärker in den politischen und öffentlichen Fokus rücken. Und Körper, die als anders markiert werden und anders markiert sind, rücken noch stärker in den Fokus. Und hier spreche ich über Musliminnen, die als solche erkennbar sind. Ich spreche über Frauen und nicht über Männer, nur ansatzweise über Männer heute. Ich habe hier einen Satz äh, mit einbezogen, auf den ich noch näher eingehen möchte, den ich gehört habe in einer Vorlesung des Soziologen James Carr vor zwei Wochen in der Akademie des Jüdischen Museums in Berlin. Er forscht zu antimuslimischem Rassismus in Irland und in England und ähm, hat hier festgestellt, dass Musliminnen gesagt wird, if you don't want to be humiliated, as Muslim don't behave like a Also, wenn wir uns die Frage stellen, gibt es einen antimuslimischen Rassismus? Muslime sind ja keine Ethnie, das sind so die Kritikpunkte, die ganz oft äh, kommen. Das ist in diesem Kontext zu verstehen, dass quasi Menschen erklärt wird, wenn sie sich so und so nicht verhalten würden, wenn sie sich so und so nicht kleiden würden, dann würden sie ja auch nicht entsprechend markiert werden. Das ist eine Umkehrlogik, die keinen Sinn macht. Übrigens in Großbritannien ganz stark ähm, äh, ja, am Kommen oder auch in Irland, wo es wiederum sehr wenige Muslime und Musliminnen gibt seit dem Brexit. Das hat James Carr betont, auf das ich nachher noch eingehen möchte. Ich äh, werde zu genderspezifischen Rassismuserfahrungen etwas erzählen und aufzeigen aus meiner Forschung, die ich mache und auch erklären, was das mit einem macht diese Erfahrungen, die Frauen und jungen Mädchen passieren. Da rekuriere ich auf eine Beschreibung, also auf die Auswirkungen von struktureller Diskriminierung, Managing Mind, Body and Space, auf das ich noch eingehen werde. Ein ganz großer Teil von den Ergebnissen, die ich habe, zu denen ich arbeite, nimmt den Ausschluss vom Arbeitsmarkt ein, der betroffenen Frauen und Mädchen. Ist ein großes Problem, die potenziell stärker davon betroffen sind als ihre Kollegen oder muslimischen Kollegen, die männlichen Kollegen. Darauf werde ich noch eingehen. Okay, die Frage ist insgesamt, warum diskutieren wir in einer solchen leidenschaftlichen Obsession überhaupt über das Kopftuch? Ja, ich stehe auch hier, weil ich das tue, so ist es ja nicht. Es gibt einige Punkte, die äh, ich für sehr signifikant und wichtig halte und die sind hier gerade auch in der Einführung angesprochen worden. Geht es um das Kopftuch überhaupt selber? Ja? Es geht hier nicht um theologische Fragen oder religiöse Fragen, die übrigens sehr persönlich adressierte Fragen sind aus meiner Perspektive, auch aus den empirischen Ergebnissen, die ich habe. Welche gesellschaftlichen Bruchlinien werden hier aufgezeigt? Wenn sie aufgezeigt werden, reden wir darüber. Welche sozialen Diskurse sind mit der Frage zum und über den Hijab verbunden? Welche Positionen erhalten eine Verfestigung durch diese Form des Diskurses? Ich bin vor vielen Jahren sehr naiv an diese Thematik herangegangen, muss ich gestehen, weil ich gedacht habe, wir haben doch das Grundgesetz, wir haben die Religionsfreiheit garantiert, ja? also das ist unser Konsens. Ist es nicht, ist es offensichtlich nicht. Und das ist das Ergebnis. Wir haben nicht den Konsens über das Grundgesetz, auch nicht über die Religionsfreiheit, weil diese unterschiedlich interpretiert wird in der sozialen Wirklichkeit der Menschen. Eine andere Frage ist, ob es überhaupt tatsächlich um die Fragen von Emanzipation geht oder Emanzipationen, Emanzipationswegen die sehr individuell sind und individuell gestaltet, werden gerade in weiblichen Biografien in unterschiedlichen Phasen, die ausschlaggebend sind, über die Möglichkeit von Emanzipation. Wir reden deutlich weniger über die strukturellen Bedingungen, in denen Emanzipation möglich wäre oder noch mehr, als vielmehr über die vermutete, projizierte, Erosion, die Emanzipation erfahren könnte. Oder geht es vielmehr um Machtstrukturen, die hier verfestigt werden sollen? Also Stichwort, das habe ich jetzt etwas ironisch formuliert, meinte das aber ganz ernst, Stichwort das Grundgesetz. Wieso ist es nicht der Konsens schlechthin? Ein anderes oder ein anderer Aspekt in diesen Diskussionen ist natürlich Die Frage danach, welches Geschlechterverhältnis gültig ist, ausgehend aus dem Raum, aus dem wir diskutieren. Und wir diskutieren hier einerseits aus einer Metropolregion, die sehr divers geprägt ist, wir diskutieren aber gleichzeitig aus Deutschland heraus und aus Europa heraus, also inwiefern sind hier unterschiedliche Geschlechterverhältnisse gültig, lassen sich übertragen, lassen sich manifestieren oder werden auf jemanden übertragen. Das sind so die Felder, in denen die Frage des Kopftus, des Hijabs analysiert werden, diskutiert werden, auch in der Öffentlichkeit und in den Medien selbst. Ich habe jetzt ähm, hier noch, äh, ja, was heißt hier noch? Ich habe hier eine Definition mitgebracht zu antimuslimischem Rassismus einerseits von Kieskinkowitsch und andererseits von Jasmin Schumann unter dem Begriff antimuslimischer Rassismus. Sammeln sich unterschiedliche wirkmächtige Diskurse. Das sind die Aspekte, über die wir diskutieren. Und Praktiken. Die Musliminnen und Muslime und Menschen, die als Musliminnen und Muslime wahrgenommen markiert kategorisiert werden, zur Zielscheibe von Anfeindungen und Diskriminierungen machen. Es geht um die Prozesshaftigkeit innerhalb dieser Diskurse, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind als ähm, Analyse-Segment. Es handelt sich um um die Frage, welche Gruppen eben nach wie vor als fremd wahrgenommen werden, um einen aktiven Konstruktionsprozess, in dessen Rahmen bestimmte Bilder und Stereotype produziert werden und als soziales Wissen kursieren, also diese diese Bewegung allein, die Barafaeli vorhin so aufgezeigt hat, sich den Hijab abzunehmen ja, und das mit Freiheit gleichzusetzen, das sind... Äh, Stereotype, die instrumentalisiert werden für einen relativ erfolgreichen Marketing-Effekt, auf den ich jetzt auch noch gleich zu sprechen komme. Wie solche Diskurse entstehen und gesellschaftlich wirksam werden, hat viel mit Macht- und Dominanzverhältnissen in einer Gesellschaft zu tun. Stichwort Grundgesetz, trotz des Urteils der Neujustierung im März 2015 des Bundesverfassungsgerichtes mit Blick auf Frauen mit Kopftüchern im Lehramt, im Schuldienst, wissen wir aus der Praxis, dass diese Form der Rechtsprechung in der Wirklichkeit immer wieder gebrochen wird oder ein bestimmter sozialer Druck ausgeübt wird, auf die betroffenen Frauen eben den Hijab doch lieber abzunehmen. Ja? Okay. So, kommen wir zurück zur alltagswirklichkeit und äh, zur sozialen Örtlichkeit. Ich habe letztes Jahr, als ich in Berlin ausgestiegen bin, habe ich dieses Foto gemacht, das war im Dezember 2017 und äh, war ganz überrascht, als ich aus dem Zug herausging dachte mir, Mensch, das ist ja toll, Katja, macht coole Werbung. Es so, ja? ist divers, es sind ja unterschiedliche Frauen abgebildet und habe mich ähm, gefreut, mein Handy gezückt, Foto gemacht und bin von dannen gegangen bis ich gemerkt habe, dann am nächsten Tag, mit äh, welchen Reaktionen diese Werbung konfrontiert war. Aber bevor ich auf die Reaktionen eingehe, ich brauche deine Hilfe, möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam diesen Spot ansehen. Ich weiß nicht, ob alle oder ob Sie überhaupt diesen Werbespot ähm, kennen äh, aus dem Jahr 2017. Ich habe ihn für diesen Vortrag mit integriert oder für den Beitrag von mir, um Ihnen die Spannbreite aufzuzeigen, in der das Kopftuch oder die Projektionsflächen um das Kopftuch diskutiert und auch aufgezeigt werden. Es handelt sich hier um äh, den Süßwarenhersteller, um den Produzenten Katjes, und ungewollt wurde die Firma bzw. die Werbung zum Fokalpunkt gesellschaftlicher Bruchlinien in Deutschland, die sich seit Jahren um die Kopftuchfrage zuspitzen. Die Firma hat hier ein Produkt beworben, auch deshalb so erfolgreich, weil es eben frei ist von tierischen... Zusatzstoffen. Jetzt könnten wir ewig lang über vegane und vegetarische Ernährung diskutieren, darum geht es jetzt aber nicht. Ja? Aber es ist natürlich ein Aspekt, der mit eine Rolle spielt bei der Eröffnung von neuen Kundinnen, die sich entsprechend bewusst ernähren oder auf Gelatine, wie auch immer, verzichten möchten. Die Süßigkeiten hier selbst werden von einem Model genascht, wie Sie sehen konnten, das einen Hijab trägt und ähm, hier sehr kokett auftritt, sehr urban auftritt und, ähm, ja, eigentlich etwas leichtfüßig daherkommt, ja, zu diesem relativ schweren Thema. Diese Form der Werbestrategie, und ich möchte nochmals auf den Aspekt des Multikulturalismus zurückkommen, ist etwas, was in den 1990er Jahren in Deutschland als Ethnomarketing bezeichnet worden ist. Das ist ein Begriff, der später in die Kritik geriet, weil hier wiederum bestimmte Gruppen, hier vor allem türkischstämmige und russischstämmige Menschen in Deutschland als Ethnomarketing, äh, ja, ethnisch markiert worden sind, die aber wiederum nach neuen Segmenten gesucht haben, um ihre Lebensmittel, Waren, einkaufen zu können. Das wurde in Deutschland relativ spät, aber erst entdeckt im Gegensatz zu anderen klassischen Einwanderungsländern. Ich möchte hier auf den Aspekt eingehen der Reaktionen auf diese Werbung hin. Die Firma Katjes wurde belagert mit einem Shitstorm, also wie kann es sein, das waren die Online-Reaktionen, dass ein Model, das ein Hijab trägt, als Vorbild gezeigt wird, das ist die Islamisierung von Deutschland, wo kämen wir denn hin, wenn das weiter so geht. Ich habe mal ein paar Sachen gesammelt, tageweise, als Reaktionen auf diese Werbungen und habe die versucht, nach bestimmten sprachlichen Segmenten zu analysieren das war die eine Reaktion die andere Reaktion war die kam dann so ein bisschen ähm, später von muslimischer Seite also wir reden hier von einem Intradiskurs und auch von einem Diskurs äh, einem außenstehenden Diskurs Na, Moment mal dieses Model, das ist ja gar keine Muslimin wie heißt Andrea Petkovic und kommt aus Serbien und trägt kein Kopftuch so. und ist ein professionelles Model, das in Berlin lebt. Daraufhin gab es auch Kritik. Also wie man es macht, man macht es nicht richtig. Ne? Ähm, Andrea Petkovic ist tatsächlich ein sehr erfolgreiches äh, Profi-Model, das in Berlin lebt. Ich habe sie dann ähm, heraus, äh, ich habe dann über sie recherchiert in diesem Zusammenhang, wo ich äh, gearbeitet habe dazu. Und sie hat erklärt, dass das ein Auftrag war, wie viele andere, aber wenn sie einen Beitrag leisten kann zur Diversität in Deutschland, dann freut sie sich darüber, wenn das klappt. Also wir haben hier zwei Diskurse über die Projektionsfläche Kopftuch, einerseits den antimuslimischen Rassismus und das Narrativ der Islamisierung über das Abendland, gezeigt durch eine sehr attraktive, ansprechende Frau, die hier konsumiert, Süßigkeiten konsumiert. Das andere ist, dass sie hier einen Intradiskurs haben, der sich kritisch damit auseinandersetzt, ob das überhaupt okay ist, wenn hier Frauen einen Hijab tragen, die äh, auch noch zu Marketingzwecken, die eben eigentlich gar keine echte Muslimin ist und warum man denn keine wirklichen Muslimin hat nehmen können. Ein Beispiel für, die kritische Hinterfragung, ich, das geht zu lang, dieses Video, sonst hätte ich es Ihnen gezeigt, ist, ähm, diese, dieses Gespräch, ähm, von, Moment, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, genau, Black Roll Talk, Esra Karakaya, die Dame in der Mitte, das ist ein Medium, mit dem sie arbeitet, das hat sie ähm, geschaffen, zusammen mit Kolleginnen, ausgehend von der Kritik, dass die Medienbranche in der äh, Dominanzgesellschaft zu wenig divers ist und dass vor allem Frauen mit oder Hijabträgerinnen keinen Raum erhalten in den gängigen Medien und in der Öffentlichkeit. Und die Kritik dieser Frauen in dem Gespräch ist, Wie gehen wir jetzt damit um? Ist das nicht ähnlich wie Blackfacing? Da wird der Begriff Hijabfacing genannt, wenn sich äh, Frauen, die eigentlich keine Musliminnen sind, mit Blick auf den Hijab das aufsetzen, dann wieder absetzen und dann äh, zum Konsum übergehen. Das wurde sehr stark kritisiert. Eine der äh, massiven Kritiken, ich habe es vorhin erwähnt, ich komme eigentlich aus ähm, der Auseinandersetzung mit dem Feminismus ursprünglich im Nahen Osten zu diesen Themen, war die äh, Untersuchung von Sonja Eismann, die da sagte, ich zitiere, auch wenn die Idee, dass mit diesen endlich Bilder von Frauen, die quasi nirgends zirkulieren, beziehungsweise aufgrund bestehender Schönheitsstandards von Medien und Werbung zensiert werden, sichtbar werden und so ein stärkendes Gefühl von Gemeinschaft entsteht, zum Beispiel für Women of Color, ältere Frauen oder dicke Frauen, das individuell glücklicherweise als extrem empowernd erfahren wird, so ändern diese Abwälder jedoch nichts daran, dass die Wertigkeit von Frauen anhand ihrer Körper bemessen wird. Also, man könnte jetzt noch einen dritten Diskurs eröffnen, ausgehend von dem Intradiskurs diskurs und dem äußeren Diskurs über die Projektionsfläche Kopftuch, wo wir dann tatsächlich über genderspezifische Aspekte in der Werbung und auch über feministische Aspekte in der Werbung sprechen könnten. Ich äh, habe Esther Karakaya ja deswegen ähm, hier als äh, Beispiel herausgenommen für diese Diskussion, weil sie ein relativ neues Gesicht in der Medienlandschaft ist, weil, sie, ähm, weil ich das Gespräch sehr interessant finde. Ich finde es auch für die didaktische Aufbereitung sehr interessant im Schulunterricht als auch äh, bei mir in Lehrveranstaltungen an der Universität. Und sie selber hat vor einem Jahr rund ein Interview gegeben im Freitag gegenüber Jim Boswan, wo sie erklärt, auf verschiedene Aspekte rekurrient, warum sie sich entschieden hat, dieses Format herauszubilden, warum ihrer Meinung nach zu wenig über Diversität oder überhaupt Diversität in den Medien besteht und warum dieser Diskurs, der diverse Diskurs, die Repräsentation der Diversität überlagert wird durch andere Diskurse wie Flüchtlinge, gleich Islam, gleich Migration. Das ist die Kurzzusammenfassung äh, von diesem Interview. Ich kann gerne noch den Link dazu herausgeben, falls es jemanden interessiert. Ich hatte es vorhin bereits erwähnt, bezüglich der Markierungen als Musliminnen und möchte hier auf einige Aspekte aus der empirischen Arbeit von mir eingehen, aus den Forschungsergebnissen. Die Frage ist, was passiert, wenn Markierungen in dieser Form von Kategorisierung, von rassistischen Kategorisierungen passieren und welche Effekte sie dann haben, quasi daraus bilden, welche Verselbstständigung stattfindet. Ich äh, forsche zur Selbstpositionierung von jungen Musliminnen in pädagogischen Handlungsfeldern. Das Kopftuch ist kein Fokus dieses Forschungsvorhabens, aber wenn es zum Thema wird bzw. Kleidung und Performance zum Thema wird, äh, stelle ich die Fragen nach möglichen diskriminierenden Erfahrungen oder auch nicht. Je nachdem, inwiefern das das Thema ist in den narrativen Interviews. Es gibt Interviewpartnerinnen, die haben keine negative Erfahrungen, Gott sei Dank. Es gibt aber auch Interviewpartnerinnen, die haben negative Erfahrungen. Insofern, dass sie angefasst werden am Hijab, dass sie angegriffen werden, dass sie angespuckt werden dass ihnen versucht wird, das Kopftuch runterzuziehen. Sie werden zum Teil geschubst, wenn sie in einer Reihe stehen und ihnen wird im gebrochenen Deutsch, das sind Erfahrungsaspekte aus der sozialen Wirklichkeit dieser jungen Frauen und Mädchen, in gebrochenem Deutsch erklärt, dass sie sich woanders anstellen sollten. Die Frage ist jetzt, wie wehrt man sich dagegen, wie, äh, welche Mittel welche Strategien, welche Konfliktbewältigungsstrategien integriert man als junger Mensch, als junger Erwachsener, ausgehend von der Adoleszenz, um gegen solche Angriffe vorzugehen? Meine Interviewpartnerinnen haben mir gegenüber, das ist zumindest ein Konsens, erklärt, dass sie im Gegensatz, und das ist ein sehr interessanter Aspekt, deswegen diskutieren wir vermutlich auch so stark über diese Projektionsflächen, im Gegensatz zu ihren Tanten und Müttern dazu in der Lage sind, sich verbal zu wehren. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns immer so ein bisschen durch die Finger flutscht, ja? also was Sprache bedeutet, wie man sich mit Sprache zur Wehr setzen kann und wie man auch mit Sprache regulieren kann. Das ist etwas an Konfliktbewältigungsstrategien, die diese Frauen kennengelernt haben, beziehungsweise sich angeeignet haben. Eine andere Strategie ist, das ist auch ein Ergebnis meiner Interviews, ganz offensiv zu sein. Wenn Sie etwas wissen möchten über mich, dann fragen Sie mich doch zu meinem Hijab oder meinem Kopftuch. Ich selbst muss gestehen, ich hatte bis vor kurzem ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Für mich war diese Frage ein persönliches No-Go, weil ich sie zu intim empfinde, als zu intim empfinde. Es geht mich nichts an. Ja? Es geht mich nichts an, warum mein Gegenüber einen Hijab trägt. Ich habe dann aber mit einer Kollegin darüber diskutiert, die in Berlin Professorin ist. Und dann meinte sie zu mir, na Meltem, eigentlich ist es ja auch ein Zeichen, dass du verklemmt mit dem Thema umgehst. Ja? Also wenn du da jetzt überhaupt nicht nachfragen willst oder nachhaken möchtest. Und daran habe ich gemerkt, wie stark meine türkische Sozialisation in mir ist, weil das so eine private Frage ist. Ja? Religion ist Privatsache und dann man, man kann über so viel Verschiedenes quatschen, Ja, Aber nicht primär über das Kopftuch. Und ich habe dann durch meine Interviewpartnerin gemerkt, wie entspannt die eigentlich sind im Gegensatz zu mir. Ich finde, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch sich selbst immer wieder zu korrigieren in der Rolle, die man einnimmt. Das ist das eine und das andere ist, diese Starrheit der Projektionsfläche aufzubrechen. Wir sind hier jetzt erstmal ganz schwer eingestiegen. Wir sind uns darüber bewusst, dass wir uns in einem Problemfeld befinden, das ja auch in unserer Alltagssituation, gerade wenn wir in pädagogischen Feldern arbeiten, mit ambivalenten Situationen zu tun haben. Aber die Frage ist, wie können wir die Spannung tatsächlich herausnehmen, auch im Gespräch miteinander. Das ist Teil davon aus dieser Erfahrung oder das, was ich für mich von meinen Partnerinnen, Interviewpartnerinnen gelernt habe. Ich finde diesen Satz, Managing Mind, Body and Space, so beklemmend einerseits. Er ist aber so signifikant und wahr aus dem, was ich ja forsche, andererseits nicht im Sinne von Wahrhaftigkeit, sondern von, von echt, von, von physischer Echtheit. Und zwar deshalb, weil die Frauen, und das ist etwas, was mir meine Interviewpartnerinnen auch immer wieder zu verstehen geben, erklären, wenn ich aus dem Haus gehe und ich bin erkennbar als Muslimin, dann muss ich mir überlegen, gehe ich jetzt diesen Weg entlang, wo ich vielleicht alleine wäre und damit rechnen müsste, dass mir keiner zur Seite springt, wenn ich angegriffen werde? Oder gehe ich einen anderen Weg entlang, der beliebter ist und wo ich damit rechnen kann, dass mich jemand hört, wenn irgendwas ist? Wie verhalte ich mich? Wenn überhaupt etwas passiert, wen spreche ich an? Ich hatte eine Interviewpartnerin, die mir erzählt hatte, dass sie mal ganz Gedanken verloren bei Rot über die Straße gegangen ist und die Rufe hinter sich schon gehört hat, ja typisch Musliminnen, die können nicht denken, können nicht sehen und gucken nicht richtig. Und seitdem steht sie immer ganz ganz, ganz, ganz ernst an, an der Straße und sie hat es auch so vorgemacht, wie ich es gerade mache und guckt ganz lang darauf, bis die Ampel auf grün springt. Das mag jetzt etwas lustig klingen, ist es aber nicht, weil sie sich kontrollieren muss, wie sie sich bewegt. Ja, sie muss ganz genau für sich, so gab sie es an, gucken, mit welcher Reaktion muss ich rechnen, wenn ich mich vielleicht doch falsch verhalte, wenn ich wieder mit meinen Gedanken woanders bin. Das ist etwas, was James Carr mit Managing Mind, Body and Space meint. Wir haben das im Moment in der Flüchtlingsforschung, in der Geflüchtetenforschung als posttraumatische Belastungsreaktionen. Also was passiert mit Menschen, die einen gefährlichen Fluchtweg hinter sich haben? Wie verhalten sie sich körperlich? Wie manifestiert sich das in ihrem Alltag wieder? Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass ich ähm, einige Interviewpartnerinnen hatte, die mir erklärt haben, äh, ich gucke darauf, dass ich mich nicht zu sehr kleide und hier, jetzt nochmals rekurierend auf Bar Rafaeli, äh, mit dem Iran in Verbindung gebracht werde. Also sie versuchen durch ihre Kleidung, den Ausschluss von nationalen, nationalistischen Metanarrativen, indem sie sich bereits auf ein Spiegelbild konzentrieren, also hier auch eine Projektionsfläche. Das funktioniert ja vice versa und nicht nur einseitig. Das noch negativer sein könnte als sie selber. Und das ist natürlich eine Aneignung von entsprechenden oder eine Einverleibung, so formuliert, wird das in der feministischen Theorie formuliert, von entsprechenden negativen Erfahrungen. Ich möchte, ah, dazu komme ich später. Ich ähm, möchte noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, das ist auch ein Ergebnis, wobei das noch aus der Forschungswerkstatt ist. Ja? Also das ist nicht eingetötet. Die Problematik meiner Meinung nach an diesen Erfahrungen und auch an den entsprechenden Diskursen besteht darin, dass sich die entsprechenden Mädchen und Frauen in einen konstruierten inneren Raum zurück. Also, ich hatte es vorhin angedeutet, dass das Grundgesetz, auch Urteile des Bundesverfassungsgerichtes offensichtlich kein oder nicht mehr, das kann man diskutieren, gesellschaftlicher Konsens sind und hier umgangen werden. Ich würde nicht sagen gebrochen, das ist sehr hart ausgedrückt, sondern durch Exit-Optionen umgangen wird. Aber was bedeutet das, wenn diese Exit-Optionen massiv in die Lebenswirklichkeit der einzelnen Betroffenen und hier sind es die Frauen eingreifen, also sprich, du kannst nicht arbeiten, weil XY, du kannst das Kopftuch, den Hijab hier im Unterricht nicht anziehen, weil du ein schlechtes Vorbild wärst. Was auch immer, also da kommen sämtliche Argumentationen, über die Kammern sprechen, man kann darüber diskutieren, man kann miteinander streiten, in den Dialog gehen, aber wir reden über eine Situation, in der wir ein ungleiches Machtverhältnis haben. Also junge Menschen, die rausgehen in die Arbeitswelt, haben erstmal keine Lobby. Und die Frage ist, wenn ich mich immer noch in einer Ausbildungssituation befinde, wie gehe ich damit um, Akzeptiere ich das? Suche ich mir eine Exit-Option? Wie wehre ich mich dagegen? An wen wende ich mich? Das sind die Fragen, die hier formuliert werden, die auch uns als äh, Dozierende, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angetragen werden. Was mache ich nun? Wie gehe ich damit um? Ich liebe doch meinen Beruf. Ja? Ich habe dafür gearbeitet. Ich bin einer der Ersten, die in meiner Familie studieren. Das kommt auch noch hinzu. Also das sind Ganz viele, wenn eine Migrationsbiografie eine Rolle spielt, das ist nicht bei jeder Interviewpartnerin so, das möchte ich betonen, wenn eine Migrationsbiografie eine Rolle spielt im äh, äh, arbeitenden Segment mit äh, sehr vielen Abstrichen in der Biografie, dann wird das formuliert, ja? wie, wie kann ich jetzt mich für einen anderen Beruf entscheiden, wie soll ich das meinen Eltern beibringen, die mich investiert oder finanziell ähm, unterstützt haben bis hierher. Das ist ein ganz großes Problem und das ist etwas, mit dem wir zumindest im, äh, in der Ausbildung, im Lehramtsberuf sehr stark konfrontiert sind und wo ich, bei einigen ähm, Aussagen und auch äh, Untersuchungen, Rückzugstendenzen insofern feststelle, dass eine innere Kündigung an diese Gesellschaft stattfindet. Also ähnlich wie eine innere Kündigung am Arbeitsplatz oder in einer Beziehung, die nicht mehr funktioniert, wo der eine migriert und der andere es nicht mitbekommt. Die Problematik besteht dann, und das ist der Effekt, von dem ich vorhin sprach, in welche Räume ziehen sich diese jungen Menschen zurück. Welche Räume werden aufgegriffen, in die quasi diese Rückzugstendenzen ihre Wirklichkeit, ihre lebendige Wirklichkeit finden und das sind leider zum Teil nationalistische Räume aus den, wenn das der Fall ist, Heimatländern, Herkunftsländern der Eltern, gepaart mit einer ja wenn man so möchte mit Synergien zwischen religiösen Fundamentalismus oder zumindest dem Gedankengut. Ja. Das heißt nicht, dass die in die Praxis gehen. Das meine ich nicht. Aber zumindest hier offensichtlich etwas finden in einer Form der Abkehr aus der hiesigen Gesellschaft. Diese Entwicklung halte ich für problematisch äh, und auch für bedenkenswert. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, dass jungen Menschen zumindest nicht passieren darf und sollte in einer postmigrantischen diversen Gesellschaft, wie wir es sind. Das andere ist, dass bestimmte Verhaltensweisen offenbar in diesem ganzen Feld der Projektionsfläche des Kopftuchs, die wir gängigerweise als gesunden Menschenverstand beschreiben würden, plötzlich abfallen, ja? oder zumindest so in die Ferne rücken, dass sie nicht mehr greifbar sind. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Äh, Savano Thema hat es vorhin erwähnt. Ich habe in der Schweiz eine Zeit lang gearbeitet und äh, war da auch an Schulen und habe da Gespräche geführt und da hat mir eine Lehrerin, diese Betroffenen, mal erzählt, naja, wir hatten vor zwei Jahren ein muslimisches Mädchen und die wollte fasten und es war sehr warm an dem Tag und dann, ähm, das war zur Fastenzeit, dann ist sie fast umgekippt und äh, ja, aber wir waren dann schon einig im Kollegium, dass sie mitkehren muss im Schulhof und haben sie dann, weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht in der Ecke gesetzt, die auch relativ warm war. Und ich habe dann gefragt, ähm, das kann man jetzt problematisieren, ja? macht es Sinn, dass Kinder fasten? Okay, gut, d'accord, darüber können wir diskutieren. Aber die Frage ist doch, warum schaltet in dem Moment der Impuls aus, ein Kind in der Schulgemeinschaft nicht
2: schützen zu wollen.
3: Das ist etwas, was ich auch aus meiner Forschung, ich habe da keine Antwort dazu bisher, ich forsche immer noch, worauf ich keine Antwort gefunden habe, auch in dem Gespräch. Es gab zwei Lehrkräfte, die sich dagegen gewehrt haben, die gesagt haben, Jetzt ganz sachte, ganz langsam, wir haben hier äh, unterschiedliche Schülerinnen und Schüler, die äh, fasten oder die äh, bestimmte Rituale einhalten. Wir können doch ähm, einen Modus finden, der klug ist. Das wurde aber nicht gemacht, jetzt zumindest speziell in dem Fall. Wir sind dann in die Beratung gegangen. Ich habe das auch angesprochen, warum sie ihrem Impuls nicht gefolgt sind. Und darauf erhielt ich leider keine Antwort, aber sehr viele Fragezeichen also in, in diesen ja, Kommunikationsmodi befinden wir uns. Ich muss aber dazu sagen, dass zumindest die Frage um Geschlecht, Burkini und so weiter, in, in Zürich zumindest, durchgearbeitet ich gearbeitet habe, weniger äh, spitz und laut diskutiert wird, als hier in Deutschland, aufgrund des geografischen Raums, der Stadtkultur. Dies so, dass sich in Zürich selber entsprechende Badehäuser aus der Zeit des Bürgertums entwickelt haben. Und die sind zum Teil nach wie vor noch nach Geschlechtern getrennt. Also viele Jüdinnen und Juden, auch Muslime und Musliminnen, nehmen diese geschlechtergetrennten Badehäuser in Anspruch. Wenn sie in Zürich sind und am Limat entlang spazieren gehen, können sie diese Badehäuser sehen und es gibt einige, die nach Männern und Frauen geschlecht, also geschlechtergetrennt sind. Das findet die Stadt Bevölkerung normal. Es ist ein Erbe des Schweizer Bürgertums aus dem 18. und 19. Jahrhunderts. Ich erwähne das deshalb, weil ähm, je nachdem, und da komme ich an den Anfang zurück, in welchem geografischen Raum wir uns befinden, mit welcher Historie wir uns befassen, sind diese Segmente Teil der Alltagskultur oder auch nicht. Ja? Also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt meiner Meinung nach, wenn wir uns die Diskussionen über den sogenannten burkini angucken oder Hashemah auf Türkisch beziehungsweise die ganz Badebekleidung. Ich möchte jetzt noch auf ein Beispiel abschließend zurückkommen, weil wir meiner Meinung nach immer noch zu wenig über die physische Gefahr sprechen, die Rassismus auslösen kann, bewirken kann, und die Vulnerabilität unserer Körper, das ist etwas, worüber wir, ja, außer wenn es, na ja, okay, ich lasse es mal mit dem NSU-Komplex, das, das müsste viel stärker, meiner Meinung nach, ist eine Kritik von mir fokussiert werden und besser diskutiert werden. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen. Ich habe hier eine Zeit lang zum... Verständnis von unterschiedlichen Leizismus-Strömungen, äh, äh, Untersuchungen gemacht und habe hier die Schweiz und, die, äh, und Frankreich und äh, Deutschland und die Türkei miteinander verglichen, Säkularismus und Laizismus, und bin auf ein diskursives Ereignis in dieser Zeit gestoßen, das war 2016, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, eine Frau, die einen Burkini trägt in Nizza, wird... Ähm, abgeschleppt, im Grunde genommen bedroht von Polizisten. Dieses Ereignis fand äh, nicht ohne Vorereignis statt, der Terroranschlag in Nitzwa ging voraus. Die Frau hier, der das passiert ist, das ist das erste Bild, schläft. Ja? Das was Sie hier, also jetzt von mir aus links sehen, sie schläft und sie hatte ihre vierjährige Tochter mit dabei. Sie trägt keinen Burkini, sie trägt eine lange Leggings mit einer Tunika. Die Polizisten sind auf sie zugekommen, haben sie aufgeweckt, aufgerüttelt. Ich habe mir einige ähm, Videos äh, und ähm, Informationen von ihr angeguckt. Und haben ihr gesagt, sie soll sich ausziehen. Also die Forderung ging an hier mit, sie müssen sich ausziehen, das passt hier nicht her, das ist verboten in Frankreich. Ja, wir haben diese Diskussion in Frankreich seit dem Jahr 2004, 2005, ein verbot äh, dann die Errichtung des Laïcité-Komitees von Nastasie, wo unterschiedliche Frauen und Männer zusammengearbeitet haben zum Begriff des Laizismus und zur Aufrechterhaltung des Laizismus. Das ist der französische Kontext. Sie wurde dann dazu gezwungen, ihr Oberteil auszuziehen, weil ihr erklärt worden ist, nun ja, bei uns in Frankreich tragen die Frauen Bikinis und Badeanzüge. Und sie soll wieder dort zurückgehen, das sagte eine der umliegenden Frauen, wo sie herkommt, wenn sie damit nicht einverstanden sei. Und sie erklärte, ich bin französisch, äh, französin, ich bin hier in Frankreich geboren, ich bin in Frankreich aufgewachsen und ich fühle mich jetzt bedroht, warum machen Sie das mit mir? Die Reaktion des Umfeldes, und das ist das, was ich mit Vulnerabilität meine, ausgehend von rassistischen Erfahrungen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir könnten diese Diskussion endlos lang fortführen. Ähm, sie, sie wurde bedroht. Sie wurde angefeindet verbal von der Umgebung. Es stellten sich Männer und Frauen um sie herum und warteten, bis sie sich auszog. Ihre vier, vierjährige Tochter stand daneben und weinte. Ich meine, was ist denn das für ein Bild für ein Kind, wenn es damit konfrontiert wird, Polizisten bedrohen meine Mutter, ergo Polizisten sind schlecht, ich gehe denen lieber aus dem Weg. Das ist der Effekt. Das andere ist, dass in dieser Zeit ähm, die französische Philosophin Elisabeth Badinter interviewt worden ist und die ganz klar erklärt hatte, das ist ein Interview auf der Welt, das am 3.9.2016 veröffentlicht worden ist, die erklärte ganz klar, Okay, wir sind hier in Frankreich, wir haben diesen Terroranschlag erlebt, es ist eine Unverschämtheit, dass eine Frau wieder im Bukini in der Burka sich an den Strand legt. Nochmals, diese Frau trägt keine Burka, aber das ist die Zirkulation, die zustande gekommen ist. Was nicht erwähnt wurde, und damit möchte ich abschließen, in dem Interview und kaum auch in der Wiedergabe dieses Ereignisses, ist die Tatsache, dass sich in Frankreich kein einziger Imam und keine einzige muslimische Gemeinschaft gefunden hatte, die das Begräbnis des Attentäters vornehmen wollte. Das ist etwas, was im angelsächsischen Raum berichtet worden ist, viel stärker und kaum im deutschsprachigen Raum. Alle Imame haben sich gewehrt, also der Leichnam ruhte wochenlang und haben erklärt, wir beerdigen keinen Mörder und er bekommt von uns nicht das letzte Sakrament. Das kann man auch theologisch diskutieren, ob das okay ist oder nicht, ja, je nachdem. Aber das ist ein Nebeneffekt, ein Narrativ, beziehungsweise eine Tatsache, die in diesem Kontext nicht mit erwähnt worden ist. Ich möchte nochmals den Rundumschlag, den ich jetzt versucht habe, etwas einzugrenzen, äh, zurückzuholen. Angefangen haben wir bei der Frage der Projektionsfläche des Kopftuchs ausgehend von unterschiedlichen Diskursen, wie sie hier sind. Wir haben ein ganz großes Segment in den Schulen und auch in der Erwachsenenbildung, in der Ausbildungssituation von betroffenen Frauen, die damit konfrontiert werden, dass sie dann keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Also was das für die Rente bedeutet, was das für die äh, Biografie bedeutet, ich glaube, darauf muss ich jetzt nicht explizit eingehen. Wir haben äußere Diskurse in Europa bzw. weltweit. Ausgehend von dem Werbespot, die sich ganz stark mit Metanarrativen, mit nationalen Sullaizismus, Säkularismus beschäftigen und wo Frauen, die Jobträgerinnen sind, als Projektionsflächen dafür dienen, sich nach innen zu vergewissern. Wer sind wir? Das ist die Frage. Nicht die Frage, und wenn ja, wie viele, die wird nicht gestellt, also es geht nicht um die viele, die vielen von uns, sondern um die Fokussierung auf die Frage, wer sind wir und wer möchten wir nach wie vor bleiben, ohne die Vielfalt mit zu integrieren bzw. einzubeziehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
1: Mhm. Ja, Ja, vielen Dank, äh, Meltem, Frau Dr. Kulacatan, für diesen tollen Vortrag. Wir wir haben jetzt äh, ausreichend Zeit für eine Diskussions- und Fragerunde. Es waren ja sehr, sehr viele Themen, äh, die du angesprochen hast. Ich hoffe, wir ähm, haben genügend Zeit, um alle Fragen, die es gibt, auch ähm, zu beantworten. Ich würde vorschlagen, also meine Kollegin hat ein Mikro... Und ähm, geht dann zu Ihnen. Gerade weil du das auch am Anfang erwähnt hast, möchte ich das noch mal sagen. Es ist ein Thema, das äh, ja sehr leidenschaftlich debattiert wird. Ähm, und es ist, wir reden über das muslimische Kopftuch, das Hijab, etwas Sichtbares und wir, du hast auch schon erwähnt, auch im Raum ähm, sehen wir Personen, äh, die, die auch eins tragen. Deshalb freue ich mich, wenn wir diese Diskussion, die durchaus auch wieder leidenschaftlich laufen kann, ähm, in einer wertschätzenden und anerkennenden Art und Weise führen und genau, ansonsten äh, erlaube ich mir auch zu unterbrechen. Bitte, du kannst gucken, äh, wer hat denn eine Frage hier? Ich
2: habe eine Frage. Es geht ja heute um das Thema Stigma-Kopftuch. Und ich äh, würde mich jetzt mal interessieren, weil in der islamischen Welt ist es ja nicht so, dass alle Frauen Kopftuch tragen, sondern es gibt ja ganz viele äh, Länder auch, wo kein Kopftuch ist oder wenn man an die soziale der das, wird, das wird verboten hat, der Töpfe kann mit Erdogan wieder eingeführt, wollte ich gerne wissen, wie sich eigentlich die Frauen untereinander akzeptieren, wenn die eine als Muslime den Kopf verträgt und
1: die andere nicht. Okay. Vielen Dank.
2: Soll ich gleich drauf anschlagen,
1: vor das B3-Sommeln? Ja, okay, dann machen wir es gerne. Ja.
3: Ja. Vielen Dank für Ihre... ähm, wichtige Frage. Ich bin jetzt auf diesen Aspekt gar nicht eingegangen, weil ich äh, sehr viele Punkte angeschnitten habe. Zur Türkei selber aus meiner Forschung heraus, ich habe zwölf Jahre zur Türkei geforscht und forsche da immer noch dazu. Die Sache mit dem Kopftuchverbot in der Türkei ist eines der traumatisierendsten Umstände, die dieses Land erlebt hat. Und zwar deshalb, weil über Jahrzehnte hinweg Frauen aus der Bildung systematisch ausgeschlossen worden sind und hier Türen geöffnet worden sind für fundamental ausgerichtete Bildungssektoren, die unkontrolliert waren oder wurden. Und das halte ich für eine Konfliktlinie in der Gesellschaft in der Türkei, die sich heute ganz besonders stark aufzeigt. Der türkische mittlerweile Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat das Kopftuchverbot nicht aufgehoben, weil er die Frauen so mag oder weil er für Emanzipation wäre, sondern weil das der Politik zu Pass kommt. Das ist eine Problematik, mit der wir in vielen Bereichen konfrontiert sind, wo es vermeintlich um Frauen- und Familienpolitik geht. Da gibt es jetzt noch ganz viele andere Beispiele dazu. Ich halte oder ich finde, dass das Recht auf Bildung der Maßstab sein muss, mit dem wir an diese Problemfelder herangehen, was nicht einfach ist und was zu Konflikten führen kann. Ich halte aber die Situation der Türkei bzw. die Geschichte der Türkei in diesem Segment nicht für das geeignete Beispiel, eben aufgrund der vielen Traumatisierungen und der Radikalisierungsprozesse, die sich daraus ergeben haben, vor allem seit den 80er Jahren nach dem Militärputsch. Das war nochmal mal ein anderes Thema. Ich möchte noch auf ein anderes Beispiel eingehen, äh, Marokko, das äh, die Burka verboten hat vor zwei Jahren, wo sehr viele Frauen auf die Straße gegangen sind und erklärt haben, naja, das ist ein Teil von mir, damit kann die Politik konform gehen oder nicht, aber sie ist Teil meines Lebensalltags, wie soll ich mich jetzt bewegen? Also dass da eine Verunsicherung auch stattfindet, eine individuelle auch stattgefunden hat, die eben keinen Platz und keinen Raum findet in der Politik. Und das sind Aspekte, die wir im nationalstaatlichen Konzept ganz häufig erleben. Die Lebenswirklichkeit der Frauen sieht wiederum anders aus. Die ist deutlich milieukonzentrierter, also in das eigene Milieu hinein, als über Milieu konzentriert und da spielen, wenn andere Affinitäten sind, andere Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise das Konsumverhalten oder das Verhalten zu Sport oder äh, das ähnliche Gehalt, der ähnliche Bildungsgrad, spielen Phänomene, spielen Bekleidungsmerkmale wie das äh, Kopftuch der Hijab eine völlig untergeordnete Rolle. Das ist jetzt aber ein Befund, den ich auch nicht pauschalisieren kann. Also wir ähm, dürfen auf gar keinen Fall davon, oder zumindest imaginär, rein imaginär auch davon ausgehen, dass es sich hier um einheitliche Diskurse handeln würde in der sogenannten islamischen Welt ohne nationalstaatliche Narrative. Es handelt sich eben nicht nur bloß um theologische oder religiöse Fragen, sondern Um nationalstaatliche Konzepte. Das andere ist, was ich da noch hinzufügen muss und deswegen finde ich Ihre Frage so wichtig, wir haben das Problem, dass wir sowohl eine Befürwortung für die individuelle Wahl pro Hijab, pro Kopftuch mit einer liberalen Semiotik verteidigen, als auch das Verbot Also, wir beziehen uns, beide Parteien, auf die gleiche Semiotik und kommen hier zum Teil nicht weiter. Ich mag das auch in den Wissenschaftsdiskursen. Was ich mir wünschen würde, wo ich merke, dass es deutlich produktiver ist, ist, wenn wir den individuellen Fall und die individuelle Situation angucken dass das etwas ist, wo wir eine neue Sprache entwickeln können, hin zu mehr Empathie, hin zu mehr zur Öffnung der Möglichkeit, vielleicht auch einzugreifen. Aber dass wir sprachlich zumindest semiotisch das Problem haben, uns aus demselben Segment zu bedienen, aus der Sprache der liberal-freiheitlich orientierten Demokratie, aus den Symbolen dazu ja die Entfernung des Schleiers, wie äh, wird gleichgesetzt mit der Verbrennung von ähm, BHs beispielsweise. Also das, das ist die Semiotik, mit der wir handeln. Das andere ist, dass ich jetzt in der Vorbereitung zu dieser Thematik habe ich auf Facebook etwas ähm, Frappierendes entdeckt. Sie sagten Stigma, ich möchte das aufgreifen. Auf Social Media hat vor Zwei Wochen rund jemand dazu aufgerufen, am 9. November 2018 Kopftücher zu verbrennen. Mit dem Zusatz: keine Angst, es werden keine Musliminnen verbrannt, sondern nur Kopftücher. Facebook hat sehr schnell reagiert. Ich habe einen Screenshot für diejenigen, die das interessiert, die sich das angucken möchten. Ich konnte es irgendwann mal nicht mehr angucken. Man hat es dann auch über. Ne? Also es ist nicht immer so schön, sich in dem Segment äh, zu äh, bewegen. Die haben sehr schnell dieses Mal reagiert, aber wir erleben im Grunde genommen eine krude Verquickung. Es wurden Fotos gezeigt von aufgestellten Feuerstellen, sehr professionell gemacht zum Aufruf zu diesem Treffen in Anlehnung an die reichsprogramm am 9. November.
2: Ja, ich bin Evelyn fertig ich fand einen Punkt besonders wichtig, den Sie angesprochen hatten, und zwar, äh, Sie haben gesagt, dass, die, äh, dass so eine Art Flucht in den religiösen Fundamentalismus stattfindet. Und jetzt mal so meine Frage, die ich auch zu oder aber auch zur Diskussion stellen würde, was wollen wir als Gesellschaft dafür tun, dass äh, die Menschen es nicht brauchen, Religiösen
3: Fundamentalismus zurückzufallen? Ich, ich glaube, ich muss das nochmal ein bisschen korrigieren. Ich bin da noch nicht zu einem Entschluss gelangt, das ist eine Beobachtung. Ich würde auch mich so ein bisschen zurückhalten im Moment persönlich, nicht wegen Angst oder sonst was, das meine ich nicht, sondern weil ich noch kein, keine Konklusion dazu habe, das als religiöser Fundamentalismus tatsächlich zu beobachten. Wir haben, ich finde aber Ihre Frage total wichtig, ein insgesamtes Erstarken von religiösen fundamentalen Formen. Das erleben wir im Christentum sehr stark, äh, unter der ähm, letzten Endes enormen äh, Energie von Evangelikalen hier in Deutschland. Es gibt christliche Fundamentalisten in der Alternative für Deutschland, die im Bundestag sitzen, die dort auch den Gottesdienst in Anspruch nehmen. Ich hatte vorhin die Anti-Choice-Bewegung erwähnt, die hier in Deutschland wieder erstarkt. Die Problematik, die ich sehe, ist, also wenn wir über genderspezifische Aspekte in diesem Segment sprechen, dass sich meine Interviewpartnerin, zum Teil, es ist nur ein geringer Teil, aber es ist eine Beobachtung, einen nationalistischen äh, ja, Sprachsegment aneignen, die identitätsstiftend ist, ja, wo Anerkennung gesucht und scheinbar erlangt wird, wo ganz viel Enttäuschung da ist und auch Verletzung da ist durch Rückweisungen durch die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft. Dabei sind es ähm, Mädchen in der Adoleszenz und Frauen, die hier geboren sind, ja, die mir dann mit leuchtenden Augen zum Beispiel erzählen, wie wunderbar sie die Vielfalt in Deutschland finden. Also dass sie zum Beispiel rausgehen können und am ähm, essen gehen können, wo sie wollen, und äh, Freunde haben, die divers sind, Freundinnen haben, die divers sind, dass sie bei Fußballspielen anderen können zwischen unterschiedlichen Fußballgruppen und sich freuen können. Was wir tun können ist folgendes meiner Meinung nach, wir müssen oder sollten es hinbekommen unterschiedliche Module über Geschichte und Demokratiebildung zu manifestieren. den Curricula. Also, wie reden wir beispielsweise über Geschichte oder welche Form der Geschichte lehren und erzählen wir? Was schließen wir dabei aus? Wir schließen zum Beispiel aus die Arbeit, die Biografien von ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland. Das ist kein Teil, spezifischer Teil des Geschichtsunterrichts. Meine Kollegin, Professorin, regen Spielhaus macht Schulbuchforschung und untersucht hier, wie quasi über Kinder und Jugendliche, wie die repräsentiert werden, die nicht als ursprungsdeutsch markiert sind. Wir sind immer noch an einem Punkt, wo wir das auflösen, wo wir versuchen, neue Bilder, neue Narrative zu entwickeln. Die Schulbuchforschung ist ja ein aufmerksamer Moment, also das ist etwas, das gut läuft derzeit, dass das eine Entwicklungs- Psychologisch, wenn ich das so sagen darf, ist meiner Meinung nach die Anerkennung ein ganz wichtiges Segment, das Menschen vorm Abrutschen schützen kann. Also ein Beispiel aus den Ergebnissen, ich kuschel gerade im Kopf, jedes Mal in den Interviews und das zieht sich wirklich durch wie ein roter Faden, wenn ich frage, naja, wie haben sie es denn geschafft, dass sie, oder du, je nachdem wie alt sie sind, die Kurve bekommen hast oder habt? Wie hat das geklappt, den nächsten Bildungsabschluss zu erreichen? Und mir wird immer erzählt, egal ob männlich oder weiblich, ein Lehrer, eine Lehrerin hat an mich geglaubt, hat mich an sich genommen, mich zurechtgewiesen, gesagt, pass mal auf, musst dich jetzt auf den Hosenboden setzen und was tun, sonst fährt der Zug ab. Und das ist etwas wo die Kraft der Lehrkräfte und auch die Dankbarkeit – ich meine, das jetzt nicht demütig, es sind Ergebnisse, die ich habe – enorm unterschätzt werden. Also dieses Hingucken, Sehen, okay, ich, ich sehe gerade meinen Schüler, meine Schülerin in 10, 15 Jahren, ich habe das vor meinem Auge und kann jetzt etwas tun. Das ist etwas, das immer wieder erzählt wird. Also wir müssen von unterschiedlichen Seiten herangehen. Das betrifft übrigens auch die Hochschulen. Ich sehe das nicht separat. Ich ähm, sehe das auch in den Hochschulen so. Welche Elemente verankern wir in der Lehramtsausbildung, um die Studierenden auf das plurale Klassenzimmer vorzubereiten, nachdem das... ähm, Lehrerinnen immer nach wie vor meistens, meistens. Hier ist es ein bisschen anders. Ich wohne und komme ursprünglich aus Bayern. Meistens divers geprägt ist. Also das sind sicher an dem, das sind Dinge, an die wir andocken können und die wir umsetzen können. Wir haben die Mittel dazu.
2: Das ja, das ja sehr 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 Dank. Moment, ich sehe nichts. Ach danke. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag und die Ideen. Die beiden sind jetzt und Bei mir schwingt noch so ein bisschen die Fragen nach, äh, die Sie auch gestellt haben. Wie ähm, können wir die Spannung in einem Gespräch vielleicht herausnehmen? Und haben Sie haben ja eine Möglichkeit genannt, offener Fragen zu stellen, direkt anzusprechen. Was passiert aber in Situationen, die ja leider oder auch genug auch mal vorkommen, dass man über eine dritte Person sprechen muss, die zum äh, Teil gar nicht anwesend ist, die man nicht selbst konfrontieren kann mit Fragen, mit offenen Fragen, äh, wie fühlst du dich, wie bist du da drin? Haben Sie da an die Ansatzpunkte, äh, wenn man in Situationen kommt, wo man die Spannung in einem Gespräch über Kopftuch oder mit Symbole von Kopftüchern... Äh,
3: ich habe keinen, keinen Handlungsleitfaden in dem Sinne, den ich Ihnen jetzt gegenüber formulieren könnte. Das ist sehr großartig, ich arbeite daran, aber deswegen meinte ich abschließend vorhin, dass wir uns deutlich stärker auf die individuelle Situation konzentrieren müssen. Ich kann Ihnen aber zwei Beispiele nennen, die Ihnen vielleicht helfen könnten. Ich habe bei meinen Kolleginnen vor anderthalb Jahren rund mal ein Gespräch miterlebt, die sich irritiert zeigten über eine Referendarin, die das Kopftuch ganz eng gebunden hatte und dann, da wurde über eine dritte Person gesprochen, die nicht anwesend war und ähm, da ging es dann darum, man versteht, das ist ja ganz komisch, warum trägt die das so eng, also ganz arg im Spekulativen, schon Interesse, Hilflosigkeit, eine gewisse Form des Ohnmachtsgefühls. Was machen wir jetzt mit der Situation? Wie können wir die ansprechen? Und es wurde aber bis dato nicht mit ihr gesprochen. Es war ganz eng gebunden und ein Satz fiel in dem Moment. Die Schüler und Schülerinnen können sie ja gar nicht sehen beim Sprechen richtig. Es ging um den englischen Unterricht. Und anstatt in dem Moment auf die Person zuzugehen und zu sagen, pass auf, du bist oder wirst Lehrerin, deine Schüler und Schülerinnen müssen dich sehen können, das ist wichtig, damit ihr euch austauschen könnt. Kannst du dir vorstellen, denn etwas loser zu binden oder nicht so fest, weil es wichtig ist für die Übertragung, also sich auf die Sachebene zu konzentrieren und hier die SchülerInnenperspektive in den Fokus zu rücken, anstatt sich zu überlegen, welcher Religionsgemeinschaft sie jetzt angehören könnte und so weiter und so fort, weil die Art und Weise der Bindung des Kopftuchs äh, zu starken Irritationen geführt hatte in diesem Fall. Das, und da hätte ich mir gewünscht, das wäre ein Vorschlag gewesen, direkt auf die Person zuzukommen, ihr zu erklären, du befindest dich in dem und dem Setting, du bist in der Klasse, deine Schülerschaft muss dich sehen können, du unterrichtest Englisch und so weiter. Also gute, angeleitete, professionelle, pädagogische Tipps. Das andere ist, dass ich natürlich auch in den Biografien, mit denen ich in dem Forschungssegment konfrontiert bin, Frauen... Habe junge Frauen, junge Mädchen in der Adoleszenz, habe die sich mit 11, 12 dazu entschieden, den Hijab oder das Kopftuch aufzusetzen. Und sie es immer gut fanden, wenn die Lehrkräfte sie direkt gefragt haben: Mensch, du, 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 du siehst ja heute ganz anders aus, hat sich da was geändert, warum ist dir das wichtig? Anstatt es auszusitzen, auszuschweigen oder durch Gestik und Mimik zu erklären, dass man befremdet ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht oder mache die Erfahrung immer häufiger, dass eine unmittelbare Ansprache der bessere Modus ist, um mit äh, diesen ja, Gesprächssituationen umgehen zu können. Das sind jetzt aber nur zwei Beispiele von, von vielen, die äh, hier eine Rolle spielen. Also eine direkte Ansprache, eine unmittelbare Ansprache, eine neugierige Sprache vielleicht auch zu verwenden, zu, sehen, zu sagen, ich bin neugierig, von seiner eigenen Situation ausgehend, ich möchte dich fragen, Punkt, 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 etc. Das ist immer dann
2: möglich, so wenn es wirklich einen konkreten Fall gibt, wenn es diese dritte Person, die man direkt ansprechen kann, ja auch gibt, aber wahrscheinlich ist ja auch dieses Stigma-Kopftuch, das irgendwie ganz losgelöst eigentlich von einer konkreten Situation. Diskutiert werden muss oder jemand das Gefühl hat, er müsste darüber sprechen, diskutieren, dass sich die Meinungen machen oder versuchen,
3: die Meinung überzeugen oder überzubringen. Jetzt verstehe ich Ihre Frage besser. Das ist natürlich eine Sache, die insofern problematisch ist, weil die defensive Rücksprache nie was bringt. Also, es bringt nichts zu sagen, ach, das ist ja eigentlich nicht so und du liegst ja total funktioniert nicht also diese Gesprächsstrategie funktioniert nicht ja, so mache ich die Erfahrung ähm, viel bedeutsamer wie ich meine ist herauszufinden um was es meinem Gegenüber überhaupt geht geht es um Das Kopftuch selber, geht es um den Islam, geht es um das Befremden, geht es um die Abwehr, geht es um die Angst vor Schwarzköpfen oder vor bunten Kopftüchern, ich drücke das jetzt etwas salopp aus, also herauszufinden, wenn man darüber diskutieren möchte, das ist aber der anstrengendere Weg als in die Defensive zu gehen, Äh, worum geht es dir, was ist der Punkt, was stört dich oder wo stehst du überhaupt geht es dir tatsächlich um um ein, wenn man so möchte, Stück Stoff. Und meistens kommt dann eine andere Diskussion zustande. Es ist aber aufreibender. Wie viel? Okay.
2: Äh, ich gehöre zu einer Generation, die sehr für Frauenrechte gekämpft hat. Und wir ähm, haben vorhin auch von Machtstrukturen und Emanzipation gesprochen. Das finde ich auch sehr. Ähm, es ist immer sehr ambivalent gewesen, für mich auch, das liegt zu äh, mit den Kopftüchern. Natürlich ist es selbstverständlich, jeder kann Kopf getragen, wie er will, aber jetzt kommt wieder dieses berühmte Aber, was steckt dahinter? Das ist natürlich richtig, wenn ich es habe nachzutragen, für mich ist das auch selbstverständlich. Aber ich habe immer wieder Diskussionen auch in Frauenkreisen, die dann sehr heftig und äh, auch vielleicht von Ihrer
3: Position heraus, das ist immer wieder Unterdrückung und das die halt sowohl in der Religion, wie auch von Männern, die da hinter stecken. Können Sie mir nicht geben, wie ich damit umgehe? Wie Sie gegen das Patriarchat ankämpfen können. <lacht> Welcome to the club. Nein, <lacht> um, uh, ich... ich Erzähl Ihnen mal das und ein anderes Be- Beispiel. Vielleicht, ich, ich glaube, dass wir da viel mehr gemeinsame Punkte haben, als es jetzt nach dem Vortrag erscheint. Ich war vor zwei Jahren auf ähm, einen Workshop eingeladen in Berlin an der Universität und es waren Frauen und Männer da aus der Queer-Szene und der Transgender-Szene. Und ich kam reingetackelt mit hochhackigen Schuhen, hatte Lippenstift und lange Fingernägel und ähm, pinken Nagellack und war unten durch. Ja, also ich habe das gemerkt, die haben mich angeguckt und haben mich als Lipstick-Feministin kategorisiert und an dem Nachmittag, ich habe sowas danach Gott sei Dank nie wieder erlebt, wurde nicht richtig mit mir gesprochen. Und zwar auch deswegen nicht, weil ich über Musliminnen und ihr Recht auf individuelle Kleidung gesprochen habe. Das passte, dieses Bild meiner eigenen Person an dem Nachmittag und dem, was erwartet wurde, passte nicht zusammen. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, wie es ist, kategorisiert zu werden und ausgeschlossen zu werden aus einem Wissenschaftsdiskurs mit Kolleginnen und Kollegen. Ich ähm, finde Streit prinzipiell erstmal gut, ja, sich auch zu streiten um Frauenrechte die äh, im Rückgang sind ja? und wir werden mit einer Situation, wenn das weiter so gehen sollte, konfrontiert werden, wie ich sie in Ungarn oder auch in Österreich beobachten kann und beobachte auch über Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns streiten, was viel schwieriger ist es, wie wir eine Solidarität über intersektionale Interessen binden und bilden können. Ja? Also wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wenn mein Gegenüber mir trotzdem fremd bleibt oder mich befremdet und mich irritiert. Das ist eine große Herausforderung, vor allem in der Frauenbewegung und in der feministischen Arbeit selber. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gewalt benannt werden muss, egal wo sie stattfindet und unabhängig davon, von wem sie ausgeht und dass Dort geholfen werden muss niederschwellig, wo die Hilfe gebraucht wird und da ist die Politik in der Pflicht. Wir erleben seit vielen, vielen Jahren die sukzessive äh, Streichung von Geldern beispielsweise für Frauenhäuser, die entweder geschlossen werden oder da werden Mittel gestrichen und gleichzeitig wird behauptet, ähm, nun ist doch gut, ihr habt doch jetzt alles. In München ist die Situation so, dass Frauen, die in der Partnerschaft Gewalt erfahren, mit ihren Kindern abgewiesen werden müssen, weil nicht genügend Wohnungen oder Zimmer in den Frauenhäusern zur Verfügung stehen. Das ist etwas, das hochdramatisch ist. Also völlig traumatisierte Kinder und Frauen werden zurückgeschickt in eine konfliktäre familiäre Situation, wo sie dann davon ausgehen müssen, wieder misshandelt zu werden oder missbraucht zu werden. Das ist etwas, wo man meiner Meinung nach, ich straff das jetzt sehr, äh, intersektional ansetzen müsste und wo man auch gemeinsam viel mehr darüber diskutieren müsste, wann wird Religion missbraucht, um Machtelemente zu verfestigen, Die gewalttätig wirken können, die unterdrückend wirken können. Also, sprich, wo Religion nicht als Selbstermächtigungsstrategie, auch von feministischen Theologinnen im Christentum und im Judentum und im Islam verstanden wird, sondern eine missbräuchliche Interpretation in Richtung der Unterdrückung von einigen, wenigen oder sogenannten Minderheiten. Die Problematik haben wir und ähm, ich. Ich plädiere nach wie vor, das ist ein Ansatz, der auch kritisch betrachtet wird, das gebe ich zu, sich auf die intersektionalen Lösungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Aber das ist jetzt sehr ad hoc, was ich Ihnen sage, in dem Bereich.
2: ähm, nein, ich glaube, es ist auch in politischen Kontexten, wenn es eben um das Kopftuch geht, eine die Erfahrung über das Kopftuch oder über die kopftuch Frauen gesprochen wird, ähm, dass sie dann häufig so geschrieben werden, dass gesagt für diejenigen, die kein Kopftuch tragen, oder die sich gegen das Kopftuch entscheiden, eher modern, liberal, fortschrittlich und weiter geschrieben werden. Und diejenigen, die eben das Kopftuch tragen, den Jab tragen, eben da ja, eher konservativ, antimodern, etc würde ja, was da deine Erfahrungen sind, aus den Interviews oder auch. Interview um, also, um
3: das Labeling, das ist eine interessante, ist interessant, um das Labeling modern oder rückwärtsgewandt ging es bisher eigentlich nicht in den Ergebnissen und zwar deshalb, weil. Meine bisherigen Interviewpartnerinnen aus Großstädten kommen, wo ein diverses Stadtbild zum, zur Gewohnheit dazugehört. Ähm, viel spannender sind die Reaktionen der betroffenen Eltern, wenn sich die Mädchen oder jungen Frauen für einen Hijab entscheiden und die Eltern, sodass nicht im familiären Umfeld üblich ist, wo Väter und Mütter dann reagieren, wieso machst du das, ja? äh, wirst du jetzt radikal so oder das ist doch nicht modern, das passt doch nicht zu uns. Also dass die Familiendiskurse Diskurse sehr viel äh, streitender geführt werden als die Frage danach an das äußere Umfeld ob das ähm, modern ist oder nicht modern. Häufigerweise kommt laut den Aussagen die Frage in den Schulen eher, äh, bist du jetzt verheiratet worden ja, oder bist du jetzt verlobt worden? Das ist etwas, was ganz äh, oft thematisiert wird. Aber bisher, es kann sich ändern. Ja? Ähm, es, Diese Frage, ob liberal oder nicht liberal, was auch immer man unter liberal versteht oder verstehen mag, es gibt Juristinnen und Philosophinnen, die diskutieren über den Androzentrismus des Grundgesetzes und erklären, dass das Menschenbild in unserem Grundgesetz bereits schon männlich geprägt ist und nichts mit einem liberalen Geschlechterverhältnis zu tun hat. Unser ganzes Sozialsystem und Krankenversicherungssystem ist auf dem Modell der Ehe und des Ernährermodells aufgebaut. Also das sind jetzt... Dinge, die wir darin auch besprechen oder diskutieren müssten. Aber um auf deine Fragen nochmals zurückzukommen, das war bisher nicht so das signifikante Thema. Ich spreche jetzt aber nur für mich. Da gibt es bestimmt andere Ergebnisse, die deutlich anders gesetzt orientiert sind. Als ich zum Laizismus und zum Säkularismus im Vergleich zwischen Schweiz, Deutschland und Frankreich geforscht hatte, da war das deutlich wichtiger, ja? dieses äh, Wording, liberal, modern, nicht modern, passt das zu unserem Nationalverständnis, zum französisch sein, zum Schweizersein, zum Deutschsein dazu.
2: die würde sagen, in der Anrufe die für die Kunstgeschichte und die Kasse versteigen, und die Künstler wieder zu arbeiten. Und äh, mir ist aufgefallen, dass wir zu die den Schneier oder den Schneier uns durchaus positiv darstellen. Und auch ähm, nächstes Jahr, mag ähm, es angewandt, uns bloß eine Ausstellung geben zur muslimischen Fashion, und da geht es ganz viel um den Schneier, also auch etwas Positives, was ja zeigt, dass es ja auch eine Öffnung, da gibt es etwas schönes, ein positives dargestellt wird. Vielleicht äh, denken wir aber auch, dass eigentlich in der Gesellschaft immer noch ein negatives <lacht> Bild der Verschaltung äh, der mm-hmm. ist. Und ich frage mich dann manchmal, dann frage fragt mich dann oft, wie das kommt, dass wir in der Kunst, ja schon irgendwie ein Licht sag mal, haben, zu was Positivem, also dass man sieht, was Schönes und nicht nur, ich auch früher Kunst natürlich so das, also was disziplinierendes ist durch den Machtkurs genau und da frage ich mich wie da dieses Diskrepanz zwischen Kunst die ja aus der Gesellschaft entsteht, zur
3: realen Gesellschaft sich ergibt ja es ist völlig verständlich es ist es ich habe einen Artikel mit dabei aus der Süddeutschen Zeitung ich wollte es eigentlich verwurschteln hier in dem Vortrag kam es hier dazu über, ich kann Ihnen den gerne nachher zeigen, über ähm, die Haute Couture und Hijab, wo quasi darüber berichtet erst letzte Woche in der Wochenendausgabe kam das, ähm, wie sich die Modewelt, die Haute Couture, sich an modebewusste Musliminnen richtet und hier ein diverses Feld schafft, das in einer Diskrepanz steht zur Wahrnehmung innerhalb der. Ähm, der Mehrheitsgesellschaften, auch die Künstlerin, die kennen Sie bestimmt, die nennt sich Mon Mostari, die äh, hier sehr stark arbeitet, auch Comiczeichnerinnen, die ähm, mit dem Hijab äh, spielerisch arbeiten, gerade auf Social Media wie Instagram sind diese Frauen und Männer ja sehr stark aktiv und zeigen da ihre Werke. Das ist ja eine Teilöffentlichkeit im Grunde genommen. Ne? Also das, was Sie jetzt sagen, zwischen Kunst und ähm, der Wahrnehmung der Alltagswelt, ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, das ist immer etwas, was die Kunst prägen wird, dass sie offener oder auch weiter progressiver oder hoffentlich progressiver ist oder schon ein Schritt voraus ist, sich... ähm, Deutlich stärker bestimmten Segmenten zu öffnen, die als Nischenphänomene wahrgenommen werden, die es aber nicht sind. Also da findet ja ganz viel Arbeit, die ja fantastisch, also ich finde sie fantastisch, die ja fantastisch ist, von jungen Menschen statt in Synergien mit bereits alten Häsinnen und Hasen in der Kunst. Ich ähm, weiß aus, und das könnte für Sie interessant sein, jetzt im Moment aus den Fördermitteln für Demokratiebildung, dass ganz viel in dem Bereich der Theaterarbeit fließt, wo es hier viel um Körperarbeit geht, wo es hier sehr viel um Kontakthypothesen geht, auch um den körperlichen Kontakt miteinander durch Rollenspiele. Also das ist ein Segment des... deutlich unterstützt wird im Moment und äh, wo sehr viel Arbeit investiert wird, wo Bundesmittel auch hineinfließen und ich finde, dass die Kunst, künstlerisches Schaffen damit dazugehört. Womit das zusammenhängt ist natürlich, wenn Sie an einer Kunsthochschule sind oder Kunstgeschichte studieren, dann kommen Sie vermutlich, vielleicht ist es auch ein Stereotyp, das ich jetzt hier erwähne, bereits aus einem Elternhaus oder aus einem sozialen Milieu, das situierter ist, das bereits, okay, aber an den Kunsthochschulen, ne? wenn sie da mit ihrem Ampel tanzen und so weiter. Das ist natürlich etwas, das erstmal homogen ist und was eine breite Öffnung oder wo eine breite Öffnung nicht ad hoc stattfinden kann oder stattfindet, nicht kann, Verzeihung. Aber die Öffnung ist da und ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo gerade die ähm, jüngeren Generationen deutlich ähm, offensiver, was ich gut finde, mit ähm, diesem Segment spielen und sich da auch ihre eigenen Nischen schaffen. Die Kritik daran, und nachher zeige ich Ihnen den Artikel, ist: na Ja, sehr ja super, Haute Couture und Hijab, aber es sind ja nur die reichen Musliminnen. Ja? Also, das, das ist ja der Klassiker, also zu erklären: äh, Ja, schön und gut, aber das ist ja wieder nur Konsum. Es ist eben nicht nur Konsum, es ist performativer Akt. Und das ist eine Form der Performance, die in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit ihre Sichtbarkeit findet.